0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von BILBI mit einer neuen Podcast-Folge von E-Commerce and Friends. Heute mit den Gründern von Fairfox, ein nachhaltiger Marktplatz. Ähm, startet dieses Jahr. Ich freue mich sehr, dass die beiden dabei sind. Das ist einmal der Patrick und einmal die Mika. Hi Patrick, hi Mika. Äh, wollt ihr vielleicht ganz kurz äh, zwei, drei Sätze zu euch sagen? Und dann würde ich äh, unseren Zuhörern was zu unserem heutigen Thema erzählen.
1: Gut, äh, ich würde starten in dem Fall. Ich bin der Patrick, äh, bin der Gründer von Fairfox. Und äh, 36 Jahre alt, habe eine Tochter und äh, in diesem Gespräch meine Frau mitgebracht tatsächlich.
0: Das ist eine gute Überleitung. Hi hey, Mika, vielleicht sagst du auch zwei, drei Sachen zu dir.
2: Sehr gern. Ähm, genau, ich bin quasi Mitgründerin, Ideengeberin von äh, Fairfox. Und äh, ich bin eigentlich gelernte Fotografin, habe auch mal Jura studiert und Japanologie. Also ich habe auch schon alles durch und habe jetzt in Fairfox ziemlich meine Leidenschaft gefunden.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine krasse Kombination, von der ich noch gar nichts wusste. Soziologie? Nein, nein. <lacht> Japanologie. Japanalogie. Genau. Da wird man Juma. doch danach eigentlich Taxifahrer, oder? Wenn man Japanologie. Äh, das find, war dann. auch ein bisschen meine,
2: meine Befürchtung, ja.
0: <lacht> Aber jetzt hat es euch sozusagen in äh, eine ganz, ganz interessante Ecke verschlagen, die, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Gerade nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und weltweit, denke ich. Wir kennen ja große Marktplätze wie Ebay, Amazon, wie sie nicht alle heißen. Ähm, da wird mit dem Thema Nachhaltigkeit ja schon ein bisschen gespielt, aber natürlich nicht, ich sag mal, vollumfänglich damit gearbeitet. Und ihr habt da jetzt einen ganz anderen Ansatz. Welcher ist das denn, damit wir vielleicht ganz kurz mal auf Fairfox zu sprechen kommen?
1: Wir haben mit Fairfox einen Ansatz, der letztendlich ganzheitlicher sein soll, wie das, was man bisher eigentlich kennt von, von der ganzen... E-Commerce-Marktplatz-Seite äh, her. Ähm, wir gehen im Grunde genommen von Anfang an den Weg, dass wir ähm, alle, alle, die an der Lieferkette oder insgesamt einfach an diesem Projekt auch teilhaben, von von den Produzenten bis letztendlich zum Endkunden, ähm, dann ganz strengen Weg und äh, wollen wirklich was was nachhaltiges, was nachhaltiges schaffen, was entsprechend äh, den von uns definierten Werten
0: auch entspricht. Okay, von euch definierte Werte. Was, was sind denn diese, diese definierten Werte? Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansatz, um mal das Thema Nachhaltigkeit insgesamt zu beleuchten. Was habt ihr da definiert?
2: Wir haben quasi für uns zwölf Kriterien festgelegt, die wir unsere Nachhaltigkeitskriterien nennen. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, dass alle Produkte, die auf Fairfox auch landen, Mindestens zwei dieser Kriterien erfüllen. Das sind verschiedene Kriterien. Das fängt an von Recycled oder recycelbar. Das heißt, das gesamte Produkt ist entweder Recycled oder recycelbar. Plastikfrei. Das ist selbst, selbst erklärend, denke ich. Auch solche Sachen wie regional. Das heißt, das Produkt ist zumindest kommt aus Deutschland. Ähm, Rohstoffe aus Bioanbau, das heißt, das gesamte Produkt besteht äh, wird aus Rohstoffen hergestellt, die aus zertifizierten biologischem Anbau stammen. Und genau, einfach so verschiedene ähm, Kriterien, die Produkte umreißen und damit die Qualität halt und die Nachhaltigkeit auch sicherstellen sollen. Und das klappt bisher auch sehr gut. Also auch dadurch, dass wir gesagt haben, es sollen zwei Kriterien sein statt nur eins, macht das schon einen ähm, gewissen engen Rahmen einfach auf.
0: Okay, das bedeutet aber auch ähm, zwei Kriterien von zwölf. Ihr habt da eigentlich eine ziemlich große Range, ähm, dass, dass es also erstens Produkte sind aus unterschiedlichsten Bereichen. Ihr habt euch da nicht auf eins fokussiert, sondern ihr sagt wirklich, okay, wir machen einen sehr, sehr heterogenen Ansatz, was die Produktvielfalt angeht.
2: Genau. Auf der
0: anderen Seite, äh, worauf schaut ihr denn, wenn es jetzt, ich sag mal, jetzt mal unabhängig von diesen Kriterien, äh, wenn wir es darüber besprechen, ähm, auch insgesamt bei, Nachhalt bei Nachhaltigkeit, weil ich, ich glaube, Nachhaltigkeit ist einfach ein riesiges Thema. Wir hatten im äh, Vorgespräch auch schon mal über dieses ganze Thema Cradle to Cradle gesprochen. Mhm. Das, das bezieht sich ja im Grunde auf jeden Lebensbereich.
1: Ja, die Idee von Fairfox ist wirklich, dann einen, einen Marktplatz zu schaffen, der eine One-Stop-Shop-Lösung bietet, also das was andere große Marktplätze teilweise schon ziemlich gut machen, das wollen wir wirklich auf den auf den Bereich Nachhaltigkeit umsetzen und da ähm, die Kunden ja, ein Vertrauen aufbauen und ähm, den Kunden wirklich einen wirklichen Marktplatz äh, geben, auf dem man mit gutem Gewissen auch einkaufen kann. Ja, das das ist die Idee. Und so wie es schon gesagt hat, ist Nachhaltigkeit ist wirklich ein sehr sehr breites Feld. Ja, wir haben verschiedene ähm, Verschiedene Säulen, die man dann einfach auch betrachten muss. Also es geht so über die zwischenmenschliche, die soziale Ebene, die ökologische, aber auch die ökonomische Ebene. Und unser Ziel ist es ganz oder wirklich, wirklich ganz streng, auch alle diese Ebenen entsprechend äh, zu berücksichtigen, weil ähm, nur dann ähm, ist letztendlich gegeben, dass... Dass, dass dieses Vertrauen auch gegenüber den Kunden aufgebaut äh, werden kann. Ja, also das machen andere, haben das schon probiert und äh, machen das, beziehungsweise versuchen es recht stiefmütterlich so zu machen, wie du es auch schon gesagt hast. Und das sind alle so halblebige Ansätze, würde ich jetzt mal sagen. ja Und äh, den Ansatz, den, den sehen wir eben wesentlich äh, ganzheitlicher.
0: Das bedeutet, das bedeutet aber auch, soweit ich das verstanden habe, dass es dann nicht nur eben um, ich sag mal, den Produktlebenszyklus geht, die Herstellung etc. bisschen, was passiert denn mit dem Produkt, wenn es dann tatsächlich mal irgendwie nicht mehr gebraucht wird, sondern auch, wie geht ihr mit euren Partnern um? Das heißt also auch, dieses Thema zwischenmenschlich und eben auch partnerschaftlich ähm, in so einem Geschäft sozusagen zusammenzuarbeiten. So habe ich es verstanden.
2: Ähm, für uns, was wir wirklich festgestellt haben, auch ist, also aus langjähriger Erfahrung, äh, Patrick kommt ja auch aus dem E-Commerce-Bereich und hat da schon mit allen großen Marktplätzen also viel zu tun gehabt. Und da passieren teilweise Sachen, die, die, pff, ja, die gehen auf keine Kuhhaut, um <lacht> das mal ganz doof zu sagen. Ähm, das ist wirklich willkürlich, wie die Händler auch behandelt werden. Also der Kunde kriegt ja viel gar nicht mit, aber auf Händlerseite weiß man natürlich, was dahinter passiert. Das ist auch intransparent. Teilweise ähm, ist man ja auch abhängig von den Plattformen mit seiner Existenz. Und wenn dann einfach ein großer Marktplatzbetreiber sagt, ich sperre jetzt dein Konto und du weißt eigentlich gar nicht warum und hast keine Möglichkeit, da irgendwie was dran zu rütteln, du erreichst niemanden, äh, du wirst nicht gehört, du bist ja auch nur eine kleine Nummer, sage ich mal, dann ist das einfach wirklich eine, eine ganz schlimme Sache, die auch existenzbedrohend sein kann. Und genau das wollen wir vermeiden oder auch verhindern und ähm, ja, suchen den engen persönlichen Kontakt mit all unseren Anbietern. Und man muss auch sagen, was halt auch das Schöne in diesem nachhaltigen Feld ist, dass man wirklich hervorragend und ganz tolle Menschen einfach kennenlernt. Die äh, Nachhaltigkeitscommunity ist, ist sehr eng äh, miteinander verwoben und da wird, geht es halt nicht nur um Konkurrenz und gegenseitig ausstechen und äh, besser, schneller, höher, sondern halt wirklich darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Und viele sehen es wirklich so, dass jedes nachhaltige Projekt, jede nachhaltige Firma, die Erfolg hat, ja quasi nur ein Erfolg für uns alle ist. Weil mehr Nachhaltigkeit nie schädigend sein kann, nie schlecht sein kann, sondern uns immer nur, ja, was einen positiven Impact auf uns hat.
0: Dazu vielleicht mal eine Frage. Also, wir haben jetzt über, ich sag mal, eine Partnerbeziehung, eine Lieferantenbeziehung zu einem Händler oder zu einem Marktplatz geredet. Mhm. Wir wissen alle, dass es einfach jetzt irgendwie gerade nur so ein paar größere Player auf dem Weltmarkt gibt, die sich dann eben auch, ich sag mal, regional sozusagen etabliert haben in den Köpfen der Leute, wenn es um Onlinehandel geht. Ich, ich finde es genauso schwierig, sich abhängig zu machen in einer bestimmten Weise. Ist es ist halt immer gut, eher so diversifiziert ähm, seine Vertriebskanäle sozusagen zu wählen und zu sagen, ich mache halt über alle ein bisschen, aber wenn ich denn jetzt als nachhaltiges Unternehmen oder wenn ich mich zumindest als nachhaltiger Unternehmer sehe und ich sage, ich möchte auf eine Plattform, die eben ähm, stark auf Nachhaltigkeit setzt, dann bin ich ja doch wieder, leider Gottes, allein auf weiter Flur, wenn ich mir den Markt so anschaue. Ja, da gibt es zwei, drei Player, die da sehr stark draufsetzen, die ähm, sehr, sehr stark ähm, einmal ähm, regional, ökologisch, nachhaltig etc. diese Themen ansprechen. Ähm, die sind aber erstens nicht sehr groß. Mhm. Und zweitens, ähm, ja, sind, sind sie halt auch dann wieder sehr, sehr, in eine Richtung nur und ich mache mich doch wieder abhängig. Und da frage ich mich halt tatsächlich, das ist, glaube ich, das Haupt die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe, funktioniert denn Nachhaltigkeit überhaupt im Einklang mit Konsum und geht dann auch im Wachstum? Und wenn ja, wie funktioniert das? Wie kann ich denn mit mit dieser Idee Nachhaltigkeit, wenn sie noch nicht in den Köpfen der Leute vollständig angekommen ist. Ich glaube, es gibt da eine, habt ihr ja selber gesagt, eine Community. Es gibt da sehr, sehr viele Leute, die darauf Wert legen. Aber ich glaube, heute ist das Problem, und das ist genau wie mit Elektromobilität, etc. Man muss sich Nachhaltigkeit auch leisten können. Und wir sind glaube ich, ist jetzt meine persönliche Meinung, noch nicht an dem Punkt angelangt, wo es halt die Gesellschaft durchdrungen hat. Ihr selber, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, ihr habt selber gesagt im Vorgespräch, ihr seid sozusagen, ihr kommt vom Dorf, ich, ich übrigens auch ursprünglich, ähm, da lebt man natürlich auch nochmal ganz anders. Wie, wie seht ihr das? Also ist es möglich, ähm, nachhaltig ähm, sozusagen bewusst mit diesem Konsum umzugehen und trotzdem noch zu wachsen und davon leben zu können?
1: Ja, also ich, ich denke, wir müssen auf jeden Fall mal zwei zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Privat. Da gehe ich nachher auch gerne nochmal drauf ein, was wir denn eigentlich privat alles so ähm, da, dabei steuern können. Ähm, und das andere ist das, was tatsächlich ökonomisch und wirtschaftlich auch passiert. Ja, Und da ist es halt eben so, dass... Ähm, das ist das große Problem, warum so ein Nachhaltigkeitsmodell so also ganzheitlich nicht funktioniert ist, weil einfach solche Dinge wie äh, Gewinnmaximierung und ja, sagen wir mal umgangssprachlich einfach Kohle und Geld dahinter steckt. Ja, also man, das ist immer, immer das Ziel letztendlich, dass dass am Ende des Jahres so viel wie möglich Geld übrig bleibt und dass die Investoren möglichst viel dann eventuell auch rausziehen können, ja. Und das ist natürlich auch jetzt gerade bei uns, ist ist es ein Ansatz, den wir absolut ähm, gar nicht gehen gehen wollen und auch, also uns geht es nicht darum, uns selbst zu bereichern, ja, an die an diesem Marktplatz, sondern uns geht es letztendlich darum, so viel wie möglich Menschen an diesem Marktplatz teilhaben zu lassen, ja weil wir glauben, es gibt so, so, so wahnsinnig viele tolle Produkte, wie man die Welt auch ein bisschen verändern kann und ähm, es gibt äh, oder ein bisschen verbessern kann, ja. Und jeder kann seinen kleinen Beitrag dazu leisten, aber der Zugang dazu, der ist einfach nicht entsprechend gegeben, ja. Und das ist was, was wir tatsächlich einfach auch ändern wollen zum einen und weil du es eben auch gesagt hast, ja, wenn es ähm, dann einen Player wieder gibt, wo die dann wieder auf den Marktplatz gehen und dann, ähm, sind sie wieder abhängig davon. Das ist jetzt auch was, wo wir die, 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 im Grunde genommen auch überhaupt nicht herstellen wollen. Also wir wollen keine Abhängigkeit herstellen, sondern es ist eher so, dass wir gemeinsam mit unseren Anbietern dann auch äh, neue Vertriebswege erarbeiten möchten ja? und vielleicht auch ähm, ja gemeinsam gemeinsam da an neuen Projekten arbeiten. Einfach äh, letztendlich da die die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Und das ist, das ist unser Antrieb tatsächlich. Ja?
0: Also die, die Schwelle sozusagen niedrig zu halten für den Einstieg in einen Nachhaltigkeitshandel im weitesten Sinne.
1: Genau. Und letztendlich bedeutet ist das, das ist auch äh, grundlegend natürlich für die, die das Unternehmen führen, ja. Also ich kann jetzt für mich für Fair sprechen, aber ähm, ich meine, es gibt man großes, der Besos, der Amazon zum Beispiel äh, hat, ja. Ähm, es ist natürlich eine grundsätzliche Einstellung. Und wenn jemand wie er zum Beispiel es tatsächlich wollen würde, dann könnte er auch. Ja? Also äh, wenn nicht er, wer dann? Weil letztendlich da, da liegt die, die Macht. Ja? Und ähm, dieses, dieses Umdenken tatsächlich, und das ist was, was wir tatsächlich auch beweisen wollen, dieses Umdenken, das, das braucht ähm, noch ein bisschen Zeit. Und meistens ist es tatsächlich so, dass erst wenn wenn man selbst von irgendwas betroffen ist ja also meistens müssen die Menschen erstmal mal von selbst irgendwas betroffen sein oder unter etwas leiden dass sie dann zum Umdenken dass ein Umdenken stattfindet ja
0: wir haben es gerade gesehen ne es ist jetzt wir sind immer noch mittendrin ja. genau Genau. Das Thema Corona, da haben, glaube ich, viele Menschen, glaube ich, gerade auch mal umdenken müssen. Ich glaube, da gebe ich dir recht, es muss erstmal so ein Ereignis kommen, damit die Menschen überhaupt verstehen, das, was wir hier machen und wie wir leben und wie wir uns da entwickeln, ist vielleicht nicht die richtige Richtung. Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber ich fand es sehr spannend, es hat gut gepasst.
1: Also gut, wir müssen, wir müssen direkt betroffen sein, ja. Wir müssen direkt betroffen sein davon und da muss man oftmals vielleicht auch durch. Bildung, Aufklärung, Transparenz, den Spiegel vorhalten und ähm und letztendlich auch äh, ehrlich miteinander umgehen und sagen, was eigentlich passiert. Ja, und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder das nicht möchte.
0: Vielleicht zu Mika ganz kurz. Ähm, Dein hm. Redeanteil war, ist jetzt irgendwie so gering. Ich will okay. dich nochmal wieder ein bisschen mit betreuen. Ich finde es auch gut, dass wir diese Dreierkonstellation haben, dass wir auch eine Frau dabei haben. Ich hatte letztes Mal Dreierkonstellation, zwei Männer und ich. Also ich <lacht> jetzt haben wir so ein bisschen Misch. Ich glaube, das ist ganz schön. Ähm, wie siehst du denn das? Also welche Schritte müssten denn tatsächlich jetzt passieren, ich sagen wir mal erstmal national. Ich glaube, es muss halt zum Schluss immer international passieren, aber was, was müsste denn national passieren, damit die Menschen noch stärker, ähm, ich sage mal diese diese Sicht bekommen, dass ein nachhaltiges ähm, Handeln beziehungsweise ähm, eine nachhaltige Lebensweise, ja, das ist ja letztendlich ein gesamter Lifestyle, wenn man es jetzt mal so betrachtet, äh, wichtig ist und dazu beiträgt, dass wir hier ähm, unseren Planeten unsere unsere Lebensqualität und, und eben auch alle, die irgendwie damit zu tun haben, in der gesamten Lieferkette gut leben können und das eben auch mhm. noch lange Zeit.
2: Ja, also ich sehe es auch auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Ebene, was wirklich der Consumer nachher ist, also die Kundenebene. Ähm, da wird ja momentan oder auch in den letzten Monaten ist da viel passiert, ähm, wo das Thema sehr viel emotionalisiert wurde, wo es viel, wir haben ja auch so viele Begriffe wie Flugscham in unseren Sprachgebrauch übernommen, äh, Sachen, die also wirklich auch negativ besetzt sind und auch auf dieses dieses Thema immer mit einem negativen Ansatz, sage ich mal, verbinden. Und viele Menschen, die mit dem Thema bisher nicht so viel Berührung haben oder sich zumindest nicht damit identifizieren, ähm, die werden dadurch natürlich auch abgeschreckt. So, so gut der Gedanke dahinter natürlich auch ist. Also klar muss, müssen wir überlegen, und überdenken, was wir machen. Dass halt nicht jeder Flug von Frankfurt nach Berlin äh, zweimal in der Woche wirklich sinnvoll ist. Äh, wahrscheinlich sogar kaum. <lacht> ähm, andererseits bin ich zum Beispiel selbst, ich habe ein Jahr lang in Japan gelebt ähm, und das war eine unheimlich bereichernde Erfahrung für mich. Und ich sehe es auch weiterhin so, dass Reisen für junge Menschen, aber auch für ältere Menschen extrem wichtig ist, um den Horizont zu erweitern, um einfach... Thema interkulturelle Kommunikation weiterzukommen, um sich selbst zu entwickeln. Und das möchte ich niemandem verbieten, ganz im Gegenteil. Also ich bin weiterhin äh, der Meinung, dass das viele Leute machen sollten. Die Frage ist halt dann nicht, ähm, wie kriegen wir es hin, dass es keiner mehr macht, sondern die Frage ist dann natürlich, wie kriegen wir es hin, dass es nicht mehr so schädlich ist dass da neue Antriebsarten entwickelt werden, nicht nur für, was jetzt Flugzeuge angeht, sondern natürlich auch ähm, Automobilverkehr. Ähm, wir sind selber in der Position, wir haben zwei große Hunde, wir haben äh, ein Kind, wollen vielleicht auch noch mal mehr Kinder haben. Wir können nicht mit dem Zug fahren. Also <lacht> wir können nicht jede Strecke mit dem Zug fahren. Klar gibt es Sachen, wenn wir zum Beispiel einzeln oder alleine oder zu zweit nur zu einem Geschäftstermin fahren, da ist es kein Problem. Das ist eine Möglichkeit, aber genauso wie gesagt, wir wohnen auf dem Dorf, wir haben Supermärkte, aber dann kommen wir wieder mit dem, in die Bredouille, dass wir natürlich keine nachhaltigen Einkaufsmöglichkeiten haben. Also es gibt einfach Sachen, die, die müssen wir auch weiter nutzen, die wollen wir auch weiter nutzen und da wird auch nicht der Großteil der Menschheit darauf verzichten wollen, schon aus Bequemlichkeit. Und genau das ist ja das Thema, was wir auch sagen, wir wollen auch zeigen, dass auch ein Versandhandel, ähm, der ja auch Bequemlichkeit bedeutet für den Kunden, dass das halt auch nachhaltig gestaltet werden kann. Und das Gleiche muss sich eigentlich auf alle Produkte beziehen. Und da sind wir wieder so auch so bei dem Thema Cradle to Cradle, ähm, wo es wirklich ja auch darum geht, nicht Sachen zu verbieten oder ähm, Sachen einfach sein zu lassen. Und wir waschen uns alle nur noch die Haare mit Drogenmehl äh, statt mit Shampoo. Was halt wirklich... Sind so Argumente, die kommen in so Nachhaltigkeitsgruppen immer. Also, wenn jemand fragt nach einem Shampoo der möchte sich was, er möchte was ändern, er möchte nachhaltiger leben. Und die Leute kommen ihm mit ähm, roggenmehl shampoo Das ist, funktioniert für einige Leute und das finde ich ganz toll, dass sie das machen. Äh, ich würde es aber auch nicht machen. Das ist mir <lacht> einfach nicht in meiner Lebensrealität äh, damit vereinbar. Und es gibt aber natürlich Alternativen dazu. Und die müssen aber in anderen Bereichen erst noch gefunden werden. Und dazu ähm, ist es natürlich ganz wichtig, den Unternehmen A, Anreize zu schaffen, gerne auch finanzielle, ähm, aber auch das Wissen darum, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also dieses cradle to Cradle institut zum Beispiel, die forschen ja auch immer an ähm, neuen Materialien, äh, auch Plastematerialien. Wir haben zum Beispiel ähm, bei uns einen Hersteller von nachhaltigen Trinkflaschen die ähm, den Cradle-to-Cradle-Gold-Standard haben und komplett kompostierbar, komplett recycelbar, alles da, schadstofffrei äh, von vorne bis hinten. Und Das ist ein tolles Produkt und so teuer ist es im Endeffekt nicht, dafür, dass es halt auch wirklich lange hält. Ähm, und ja, die Möglichkeiten sind da. Es gibt zwar momentan erst 40, 40 oder 50 Kunststoffe, die in dieser äh, Datenbank stehen, im Gegensatz zu Millionen Kunststoffen, die es auf der Welt gibt. Aber genau, da müssen wir ansetzen, das weiterzuentwickeln.
0: Ähm, vielleicht, ich will nochmal auf das, was du am Anfang gesagt hast, eingehen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Die, mhm. Dieses Thema, ihr lebt auf dem Land, im weitesten Sinne auf dem Land. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, na, sag, nachhaltiges Einkaufen für die Familie. Okay, ich sag mal so, es, es gibt jetzt, das sehe ich zumindest hier im Großraum Berlin, sehr, sehr viele Händler, die also stationär an die Supermärkte, oder es gibt stationäre Händler, die sozusagen aus der näheren Umgebung regional Produkte einkaufen mhm. und dort eben entsprechend vertreiben. Das heißt, es gibt diese Möglichkeit. Es ist nicht 100% nachhaltig, es ist nicht 100% regional, aber sie versuchen tatsächlich, weil es natürlich auch viel, viel besser ist, um, um die Lieferkette einfach übersichtlicher zu gestalten. Es ist viel, viel einfacher, von jemandem regional sozusagen Ware zu beziehen, wenn der die produzieren kann in der Menge, die man sie braucht, als wenn man da irgendwie, keine Ahnung, Riesen Reichweitenberechnung für Zeug, was in einem riesen Lager liegt, machen muss oder eben einen ausländischen Produzenten braucht, siehe, keine Ahnung, Honig oder so, das ist auch so ein Thema, was glaube ich relativ schwierig ist, oder eben andere Dinge, die jetzt zum Beispiel in der EU produziert werden, die eben sehr, sehr weite Wege hinter sich bringen müssen, bevor sie hier irgendwo mal im Supermarktregal sind. Da haben wir aber jetzt auf der anderen Seite eben den Ansatz, hm, es gibt Lebensmittelhändler, die online versenden. Das mhm. ist das sind, also, es ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Es ist sehr, sehr schwierig, auch für mich äh, zu sagen, ist es jetzt richtig, das darüber zu bestellen? Kann ich sehen, ist das irgendwie regional, was ich da bestelle? Ähm, und ist nachher auch der Weg, denn es muss ja dort auch irgendwo in ein Lager zwischengelagert werden. Es muss von irgendwem gepackt werden. Das heißt, es geht erstmal noch durch zehn Hände, bevor es irgendwann mal bei mir landet. Und es muss dann auch noch mit einem Kfz im Normalfall transportiert werden bis vor meiner Haustür. Das ist sehr bequem. Wir haben es jetzt auch in dieser gesamten Corona-Krise gesehen, dass die Leute es sehr stark genutzt haben, vor allem komischerweise für Klopapier und, und Kosmetikprodukte. Ich gebe ich gebe zu, ich habe auch einmal Klopapier bestellt, weil ich habe ein kleines Kind zu Hause und es war und Windeln und es gab nichts <lacht> und ich musste es bestellen und das fand ich auch sehr eigenartig. Aber das ist ja ist es richtig, dass man dann solche Sachen online bestellt oder ist es dann richtiger, wenn man jetzt nachhaltig denkt, in einen regionalen Supermarkt oder so einen kleinen Tante Emma Laden zu gehen? Schwierig, Mika.
2: Ich würde sagen, wenn man die Möglichkeit hat und man hat diese regionalen Läden ähm, um die Ecke im besten Falle und man kann auch ohne Auto dort einkaufen zum Beispiel, das ist natürlich eigentlich der Best Case, den man haben kann. Man unterstützt einen regionalen Anbieter, ähm, die regionale Wirtschaft, man äh, hat keinen großen CO2-Ausstoß durch stundenlanges Hin- und Herfahren ähm, oder halt die Paketlieferung und so weiter und so fort ähm, es ist dann vielleicht nicht immer Bio, das gibt es ja auch. Ne? Aber ich denke, das ist trotzdem schon ziemlich nah an dem, was natürlich das Nonplus-Ultra wäre. Aber tatsächlich, wir haben zum Beispiel das Problem, es gibt das bei uns nicht. Wir sind in Mitteldeutschland und ähm, ob es nun daran liegt, dass ähm, keine, die, die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten nicht so groß ist oder aber auch einfach hier die Wirtschaftslage so schlecht ist, dass äh, so ein Tante Emma Laden und so hier einfach keine keine äh, Existenz haben und wir wissen das eigentlich auch, weil wir haben mal einen Tante Emma Laden geführt oder versucht aufzumachen. Das hat äh, ein Jahr haben wir das gemacht und mussten dann feststellen, es äh, funktioniert nicht. Und genau, also die Möglichkeit gibt es für uns schon gar nicht und deswegen sehe ich es auf jeden Fall sinnvoll an, in diesem Falle zu sagen, okay, dann bestelle ich auch. Man muss halt immer gucken, wie bestelle ich? Also wenn ich halt ähm, alle zwei Tage irgendwo ein Einzelprodukt bestelle, macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn ich dann auch noch nicht zu Hause bin, wenn dieses Produkt geliefert äh, wird und es dann noch dreimal wieder zum Depot zurückgefahren wird oder ich es dann irgendwo abholen muss, macht das noch viel weniger Sinn. Wenn ich das dann noch äh, immer wieder zurückschicke, wird es noch schlimmer. Also wir können das noch weiter, weiter spielen, diese Spirale. Es äh, macht natürlich keinen Sinn.
0: Ja, auch so ein Steak zurückschicken ist ja auch nicht so sinnvoll.
2: Nee, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Also gibt bestimmt Leute, die versuchen das. Ich, ich glaube, im Versandhandel, wer da arbeitet, hat schon alles gesehen, was man sehen kann. Ähm, aber genau bei anderen Sachen, wiederum jetzt trockene Sachen zum Beispiel, funktioniert das schon. Aber es macht schon Sinn in meiner Ansicht, wenn man ähm, auch noch jemanden hat, der am besten noch unverpackt verschickt, der regional auch einkauft äh, und äh, ja, dann da eine ordentliche Bestellung macht, sag mal, alle paar zwei, drei Wochen oder so, dann denke ich, ist das tatsächlich äh, eine gute Alternative für viele Familien zum Beispiel auch, die vielleicht auch nicht Lust haben, mit zwei Kindern in den Supermarkt zu gehen, erst recht nicht in Corona-Zeiten.
0: Das heißt, ganz kurz, Patrick, Patrick wollte was sagen, aber vielleicht ganz kurz, um es aufzuteilen. Wir haben einmal die Kundensicht, die du gerade beschrieben hast, das heißt, ich knüpfe mein Einkaufsverhalten an bestimmte Bedingungen und wir haben auf der anderen Seite die Händler sich, die sagt, okay, ich muss irgendwie ähm, regional oder eben nachhaltig entsprechend einkaufen und verkaufen. Mhm. Richtig? Okay. Das heißt, wir haben schon mal so irgendwie zwei Kriterien, an denen man sich auch langhangeln kann. Und jetzt Patrick, du wolltest ja, unbedingt ich, was sagen. Genau, ich wollte eigentlich nur hinzufügen, ich bin
1: eigentlich, vielleicht hört man es manchmal, ich bin eigentlich Oberschwabe und wir in Süddeutschland sind echt gesegnet, wir sind mega gesegnet mit äh, mit Hof, Hofläden, ja, teilweise viele D-Meter-Hofläden auch, ja. Und äh, ich bin jetzt äh, der Liebe wegen nach Sachsen-Anhalt gezogen, ja. Ich fühle mich wohl, aber äh, da, da gibt es nichts, ja. Und ähm, unser Land ist tatsächlich so groß und es gibt so viele Ecken, da funktio funktioniert es tatsächlich nicht, dass wenn jemand selbst wenn das möchte, dass er sich entsprechend äh, auf seine Lebensweise äh, umstellt ja in vielen Bereichen ja. und ähm, ähm, so wie du schon gesagt hast ja einmal diese zwei Ebenen Konsument und der Händler ich sehe aber da ganz 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 klar auch ähm, und wir sind ein intelligentes Land ja ich sehe da sagen wir mal, die die äh, die Wirtschaft oder die Händler ich sehe die da in der vollen Verantwortung dass die sich darüber Gedanken machen wie kann ich denn jedem auch den Zugang dazu bieten ja und ähm, letztendlich muss ich dann Vertrauen, also ich kann ja darüber auch mega Vertrauen schaffen gegenüber dem Konsumenten und ähm, wir müssen uns davon verabschieden, dass, dass es die perfekte Lösung gibt. Ja, die gibt es nicht, ja, sondern es ist immer, immer ein Kompromiss letztendlich. Ja? Ähm, das heißt, es kommt teilweise darauf an, in welcher Region lebe ich, in welcher wie, wie, wie viel Geld verdiene ich, ja? wie, wie groß ist meine Familie. Ähm, keine Ahnung. Ja, also die Umstände, in denen ich lebe, die ähm, beeinflussen natürlich ganz, 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 ganz arg, äh, in, inwiefern ich einfach auch mein, mein Leben nachhaltig umstellen kann. Und ähm, deswegen, ich möchte mich echt davon verabschieden, irgendwie ein perfektes Bild zu kreieren, sondern ich glaube, dass jeder seinen Beitrag leisten kann, so gut er kann, ganz einfach. Ja.
2: Ich möchte noch ergänzen, dass, ähm, was wir auch immer davon ausgehen, Nachhaltigkeit ist gleich teuer und schwierig oder man findet es so selten, aber es gibt auch so viele Sachen, von denen wissen wir gar nicht oder können es auch gar nicht wissen als Kunde, dass sie eigentlich nachhaltig sind. Ähm, einfach meine Beispiel, ähm, zum Beispiel Frosch Reinigungsmittel. Das sind so, so ein bekannter Reinigungsmittelhersteller, äh, der eigentlich in jedem Supermarkt auch im Regal steht, was keiner weiß. die haben ganz viel Cradle to Cradle zertifizierte Sachen. Also die Verpackungen sind Uh, super, die Inhaltsstoffe sind super, ich könnte mir das in den Garten schütten und hätte immer noch kein Problem. Und das wird aber nicht kommuniziert. Warum wird das nicht kommuniziert? Weil es den Kunden nicht interessiert. Das ist uh, ganz traurig. Es ist kein Verkaufsargument. Das wird immer wieder getestet. Es ist zwar im Komma, aber mit Cradle to Cradle zum Beispiel kann hier in Deutschland weiterhin kaum jemand was anfangen und deswegen wird es nicht kommuniziert. Das gleiche bei Stabilo übrigens. Stabilo hat auch ganz viele Stifte, die Cradle to Cradle zertifiziert sind. Das weiß keiner.
0: Ich, ich finde es speziell. Also ich, ich gebe zu, ich kaufe selber jetzt seit Jahren und ich habe auch alle in meiner näheren Umgebung davon überzeugt, nur noch Frosch. Super. Tatsächlich, weil die <lacht> Verpackung von dem Waschmittel, das Waschmittel hat tatsächlich bei bei Öko- und, und Stiftung Warentest nicht unbedingt gut bei der Waschleistung mhm. abgeschnitten, vollständig. Ja. Es ist trotzdem noch gut. Für mich, ich finde es gut. Ähm, vor allem dieses Verpackungs Verpackungskonzept hat mich überzeugt. Ja. Ähm, ich kann es, ich kann es sehr, sehr äh, leicht tatsächlich auch entsorgen. Es ist, es ist nicht groß. Es ist für mich praktischer. Ich habe nicht so einen riesen, äh, ollen großen Plastikbehälter, den ich dann irgendwie, äh, wo ich keine Ahnung eine ganze Tüte für brauche. Das Material ist äh, entsprechend äh, äh, ja wieder verwendbar, recycelbar, mhm. was auch immer. Ähm, und ich, ich finde das ich finde das Konzept gut genauso wie keine Ahnung die die gesamten Reiniger die sie so haben es ist für mich mittlerweile normal dass ich es kaufe es ist vom Preis Leistungsverhältnis was auch immer noch ein Punkt ist sehr gut ja. und ich denke wir haben ja solche und da muss ich da muss ich sagen da stimme ich dir nicht ganz zu man versucht schon in bestimmten Bereichen jetzt vielleicht nicht direkt mit Cradle to Cradle aber zumindest mit dem Punkt Nachhaltigkeit auch Kunden zu fangen das beste Beispiel für mich ist das Thema Palmöl was mhm. in den letzten, ich glaube, letzten drei Jahren ganz, ganz extrem aufgenommen wurde durch auch die Marketer, ja, yeah. weil sie eben festgestellt haben, Palmöl ist ein ganz, ganz böses Wort. Die Leute haben irgendwann mal gesagt bekommen, <lacht> oh, 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 Palmöl und Monokultur und Regenwald und kann es ja nicht machen. Ähm, woraufhin ja Nutella angefangen hat, äh, die Rezeptur zu verändern. Da gab es einen großen Aufschrei mit, oh, schmeckt ganz anders kann ich jetzt nicht nachvollziehen, und es ganz viele Produkte, so Haselnusscremes etc. auf dem Markt mittlerweile gibt, die eben damit werben, direkt großflächig auf dem, auf dem Glas, ohne Palmöl.
2: Ja. Was
0: dann dafür als Alternative drin ist, entweder ist es halt nicht mehr ganz so geschmeidig, oder ist es halt irgendwas anderes drin, aber es wird zumindest versucht damit, auf Kundenfang zu gehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Palmöl per se schlecht ist, es ist nur die Menge, die verwendet wird, die nicht gut ist und das, das muss man vielleicht auch mal entscheiden und 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 ich glaube, da fehlt es auch ganz, ganz stark an der Information durch den Verbraucher, weil der Verbraucher und das hast du ja vorhin gesagt, sich dafür einfach nicht interessiert. Man muss es ihm halt wie so ein großes Schild vors Gesicht kloppen und sagen, hier, du machst gerade richtigen Mist, versuch mal was anderes und dadurch, dass das Geld kostet und da sind wir wieder beim Punkt, ähm, Macht es halt kaum einer und da habe ich großen Respekt vor den Unternehmen oder den Handelsmarken, die versuchen, unabhängig von ähm, reiner Geldmacherei eben auch einen Ansatz zu fahren, der sowohl für die Umwelt als auch für sie selber funktioniert. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was Patrick vorhin gesagt hat, er kommt aus, aus dem Schwabenländle. Es sind natürlich andere klimatische Verhältnisse dort, das muss man immer dazu sagen. Das heißt also sehr, sehr viel Obstanbaugebiet, Weinanbaugebiet, landwirtschaftlich auch gut nutzbar und natürlich infrastrukturmäßig, gerade dort, ich sag nur Porsche und Mercedes und große Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben, die der Region natürlich auch einen, einen gewissen Geldsegen bringen und zusätzlich noch einen, ich sag mal, halbgrüner Ministerpräsident ja, über den kann man sich streiten, aber ich glaube, er macht es er ganz gut. Ähm, ich, man, man hat halt immer so ein bisschen auch diesen regionalen, diesen regionalen Faktor, den man nicht äh, verachten darf. Obwohl ich auch sagen muss, dass Mitteldeutschland, gerade Thüringen, jetzt Sachsen-Anhalt nicht unbedingt, aber gerade Thüringen auch sehr, sehr ähm, viel auf Nachhaltigkeit setzt, wenn ich mir die Leute anschaue, mit denen ich mir unterhalte. Ich habe selber Verwandtschaft in Thüringen und die sind alle komischerweise, und ich weiß nicht, woran es liegt, sehr, sehr umweltbewusst. Es ist äh, vielleicht habe ich auch nur einfach eine kleine Gruppe äh, <lacht> Leute, so nicht so ein Querschnitt, äh, wo ich das gesehen habe. Aber es, es, es ist erstaunlich. Und na klar, die Wirtschaftsleistung dort ist nicht schlecht. Na, es, es sitzen ja dort auch ein paar größere Unternehmen. Und ich glaube, die die Landesregierung tut auch sehr viel dafür. Okay, Mika hebt ganz, 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 ganz lange schon den Finger. Entschuldige.
2: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, nee, ich finde es auch ganz spannend. Es stimmt natürlich total. Also es hat ganz viel ähm, mit regionalen Einflüssen zu tun. Man darf jetzt aber auch nicht denken, oh, das arme, weiß ich, der arme Osten, äh, das sagen ja auch mal viele, also machen da so ein Ding draus. Ähm, ja, es ist hier tatsächlich, hat auch was mit Strukturschwachheit zu tun, ähm, obwohl natürlich auch gerade äh, in großen Städten sich ganz viel tut. Also wir haben hier in der Nähe Halle zum Beispiel eine große Universitätsstadt, die halt auch wirklich zu großen Teilen aus Studenten besteht. Da passiert extrem viel auch in der Hinsicht. Und wir haben einen Unverpacktladen, wir haben auch wirklich alles mögliche. Und das ist super. Leipzig genauso. Also Leipzig ist, glaube ich, auch wirklich eine der Städte in Deutschland, die, dieses, die diese Nachhaltigkeitsbranche ganz doll pushen. Wir haben da auch einige Anbieter gefunden von Produkten, die sind so außergewöhnlich, da muss erstmal jemand drauf kommen. Also zum Beispiel Dünger aus Magenbrot und so weiter. Super ähm, Sache. Und ja, also das ist, kommt auch. Aber man darf es natürlich nicht verkennen, ähm, was außerhalb der Städte auch passiert. Und das ist halt eher das Problem. Ne? Also was außerhalb von diesen ähm, Hotspots mit jungen Leuten auch passiert. Und das, da sind wir dann wieder bei dem Thema zum Beispiel unsere Landinfrastruktur, die da einfach wahrscheinlich in 30 Jahren noch hinterherhumpeln wird.
0: Das heißt also, eigentlich seht ihr es eher als, also vielleicht ist das jetzt der falsche Ansatz, ich weiß es nicht, als Ansatz sozusagen als Ergänzung zu dem stationären Handel, der ja, ich sag mal, deutlich nachhaltiger ist als ein Online-Geschäft, für eben ländliche Regionen zum Beispiel, zu sagen, okay, du keine Ahnung, du hast keinen keinen Wochenmarkt mehr, du hast keine Läden um die Ecke, ähm, du du bist nicht wahnsinnig mobil, weil du eben auch sagst, ey, ich brauche hier eigentlich kein Auto, weil ich gehe eh nicht aus meinem Ort raus oder irgendwas in der Richtung und ähm, dann eben eine Ergänzung zu schaffen, dass jemand sagt, ich möchte ähm, nachhaltige Produkte kaufen, aber es ähm, ist halt schwierig für mich. Das, das das könnte ich jetzt zum Beispiel beim, beim Thema Lebensmittel sogar noch irgendwie nachvollziehen. Ähm, bei bei anderen Produkten weiß ich es gar nicht so richtig. Da sind ja auch viele Produkte auf dem Markt, die, ähm, die die sind zwar cool, aber ob die jetzt so notwendig sind, ist die Frage. Na, da sind ist viel, viel Kreativität dabei. Ähm, es gab zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es in Berlin war, ein Café äh, oder Coffeeshop-Betreiber, der hat dann angefangen, ähm, weil er eine coole Idee hatte, Kaffeetassen und so so so, so Sets, äh, Espresso-Sets aus altem Kaffeesatz herzustellen in einem Verfahren. Wie auch immer er das macht, das wird irgendwie unter Druck mit irgendeinem Bindemittel hergestellt und wurde jetzt auch sehr, sehr stark in den Medien irgendwie auch gepusht, weil das eben eine coole Idee ist, zu sagen, okay, äh, und der sammelt halt den gesamten Kaffeesatz aus Berlin da ein oder aus dem Umland. Es ist äh, ein Ansatz. Was sagt ihr dazu? Also ich, ich, ich weiß es halt nicht. Es, wenn man eine Geschäftsidee hat, soll man die natürlich auch umsetzen. Aber für mich ist halt auch Nachhaltigkeit, ich, ich, ich schaffe Produkte, die die Leute wirklich brauchen, in einem ähm, in einem Umfang, der der Umwelt nicht wehtut ähm, und was die Umwelt vertragen kann und nachher, was ich auch wieder sozusagen recyceln oder entsprechend entwerten kann, in der Natur oder wo auch immer.
1: Ja, äh, definitiv bin ich äh, deiner Meinung. Ich, ich kenne den den Fall, den du beschrieben hast, den aus Berlin, kenne ich jetzt nicht nicht genau und ich weiß nicht genau, was wird da bei der Produktion genau, was sind die Vorteile davon oder ist es wirklich einfach nur, nur ein Gag, ein Marketing-Gag? Dann ist es natürlich, dann äh, sollte man das äh, definitiv hinterfragen. Ähm, ich Glaube aber, also es ist trotzdem so, dass wir sagen wir mal so viele Bereiche haben. Ja, das ist immer, man kann sich immer drüber streiten. Muss ich muss ich mir jetzt zum Beispiel eine Hängematte in den Garten äh, äh, hängen? Ja, oder kann ich genauso gut auf der Wiese äh, liegen? Ja, also klar, wäre es äh, nachhaltiger auf der Wiese zu liegen, als die Hängematte da reinzuhängen. Aber ähm, wir befinden uns trotzdem, sagen wir mal, in der Gesellschaft oder wir alle. Ja, wir haben vorher von Bequemlichkeit geredet. Wir leisten alle unheimlich viel und wir wollen unser Leben trotzdem genießen und wir wir können das aber wir können das aber auch tun ohne ähm, ohne rücksichtslos auf, auf äh, die Natur oder Ressourcen oder andere Menschen zu sein. Ja, das heißt, wir müssen nicht die die äh, billig ich sage jetzt mal billig China ähm, Hängematte, äh, die importiert wurde und vielleicht noch irgendwelche Chemikalien drin hat, äh, importieren, sondern wir können auch das Made-in-Germany-Modell nehmen, das vielleicht noch einen Teil ihres ihres äh, Gewinns letztendlich dann in soziale Projekte spendet oder vielleicht auch ähm, im Ausland produziert und dort vor Ort irgendwie gute Arbeitsplätze schafft oder solche Dinge. Ja, Also wir haben auch bei allem, was was letztendlich für uns Qualität im Leben, im, im Leben bietet, haben wir immer die Möglichkeit, das letztendlich auch immer so zu gestalten, dass das dass andere genauso profitieren wie wir davon. Also soll nicht immer nur uns Gute und bequem gehen, sondern ähm, letztendlich an ganz ganz vielen anderen Stellen auch. Ja. Und ähm, da haben wir da haben wir wahnsinnig gute Unternehmen in Deutschland, die das schon sehr sehr gut machen und diese müssen wir supporten. Ja. Bin ich voll überzeugt. Ich möchte mal noch einen einen Punkt sagen zu Nutella vorher. Ähm, was ich vorher gesagt hatte ist, ähm, das Problem ist ja vor allen Dingen das, dass, das immer erst, also so ein Unternehmen wie Nutella oder Ferrero steht ja dahinter, soweit ich weiß, ja. Die haben ja, die, die machen das seit Jahrzehnten, ja. Die wissen genau, was da passiert. Die wissen genau, was in der Produktion passiert. Die wissen genau, wo die Schwächen sind und wo die Nachteile nachher für die Umwelt entstehen oder für die Menschen auch entstehen. Und die verändern aber erst was, wenn der große Aufschrei da ist, ja. Und das, das ist für mich das größte Problem, dass eben, ähm, ja, das ist mehr oder weniger dann auch wieder ein Marketing-Gag für mich. Ja? Also ähm, die haben vorher die Macht oder die Möglichkeit, was zu verändern und tun es eben nicht, sondern erst dann, ähm, ich ziehe so lange wie möglich Geld aus, aus aus dem Produkt raus und verändere es erst dann, wenn, wenn äh, vielleicht der Ruf in Gefahr gerät. Ja, Und das das ist was, ähm wo ich definitiv einfach auch nochmal, nochmal auch anstoßen will und auch mit jedem Unternehmer, mit dem ich im Gespräch bin, da einfach auch proaktiv da hinführen will dazu. Ja?
0: Was, was, ich, was ich wirklich spannend finde, ähm, ich, also ich glaube ja, das Thema Nutella, das war aus, aus, ich glaube, wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, wirklich eine Art Marketing-Kuh sogar, ja. ähm, weil, weil sie eben genau die Situation genutzt haben und nochmal Öffentlichkeit bekommen haben dadurch. Und ihnen ist ja in dem Moment egal gewesen, ob jetzt positiv oder negativ. Es war einfach nur die Möglichkeit, nochmal eine große Kanone abzuschießen, weil wahrscheinlich eben dann eine ganze Weile nichts mehr kommen wird. Weil Nutella mhm. ist halt Nutella. Wir, wir kennen ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, Nudossi. Jeder, der im Osten wohnt, der kennt Nudossi. Ähm, schmeckt aus meiner Sicht sogar besser als Nutella hat aber auch ohne Ende Palmöl drin. Also ne, es ist, wenn ich mir das so anschaue, es ist ja nicht reine, Hadel, nicht reine Haselnuss. Kann man vergessen bei ja. dem, was da an Öl drauf schwimmt Aber es ist halt immer nur so eine Einstellungsfrage. Möchte ich jetzt was von einem regionalen Unternehmen kaufen aus meinem eigenen Land, auch wenn es dann ähm, Inhaltsstoffe vielleicht sogar drin hat, die jetzt nicht so unbedingt die positivsten Eigenschaften oder die positivsten Leumund haben? Oder möchte ich halt irgendwie von so einem internationalen Konzern was kaufen, wenn wir jetzt bei der Lebensmittelseite bleiben? Und ja, dieses ganze Thema, liege ich jetzt auf dem Rasen oder auf der Hängematte, was noch schlimmer ist, die Leute rennen ja zu Hauf und ich zähle mich auch dazu zu größeren, ich sag mal, Sportartikelhändlern, die jetzt sich in den Innenstädten breit gemacht haben. Ich muss, glaube ich, keinen Namen sagen, wir kennen ihn alle, Campingausrüster etc. Und kaufen sich dann da irgendwelche Decken, um sich da auf den Boden zu legen, obwohl sie es nicht bräuchten. Solange es diese Unternehmen noch gibt, die eben stark auf Preis gehen, die sehr, sehr, sehr diese preissensible Kundengruppe ansprechen, wird es halt sehr schwierig für andere Hersteller und vor allem Händler, dem was entgegenzusetzen, weil der Kunde und das ist halt leider so und, und egal, ob du nachhaltig denkst oder nicht, äh, wenn 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 der Schnitzel 1,99 kostet dort und bei dem anderen kostet 5,99, hat aber eigentlich dieselben Inhaltsstoffe, dann wirst du das für 1,99 kaufen. Es tut mir leid, wenn ich so sage. Ähm, mhm. Ob das jetzt bei Schweineschnitzel nach dem ganzen Tönnies-Thema, was eigentlich schon seit Jahrzehnten klar ist, wie die arbeiten, komischerweise wird es jetzt erst wieder hochgefahren, ähm, äh, nochmal vielleicht sich ändert, schauen wir mal. Ähm, ich ich denke schon, man braucht an sich einfach ein Umdenken in den Köpfen. Und dazu gehört mhm. natürlich auch nicht nur der Händler, der nun online anbietet, sondern eben auch der Mensch. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und du hast es schon gesagt, der braucht immer erst so ein Wachrütteln, wie, vor allem wie er einkauft und sein, sein Einkaufsverhalten überdenkt. Also ich habe im Freundeskreis Personen, die sagen, ich gehe einfach jeden Tag einkaufen ähm, ob das nachhaltig ist oder nicht, ist die Frage. Also auf der einen Seite hast du wahrscheinlich, wenn du jeden Tag einkaufst, den Vorteil, du hast es frisch, du verarbeitest es sofort ähm, und du du kannst dir sicher sein, dass du es auch verbrauchst. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite, der Ansatz, den du am Anfang gebracht hast, ich kaufe mal lieber irgendwie alle zwei Wochen mal ein bisschen mehr ein. Hast du Vorrat, wenn du es online zum Beispiel machst, hast nicht so ein Problem, was die Umweltbelastung angeht, beim Transport etc. Es ist halt eine Einstellungsfrage. Und ich glaube, den, diesen Mittelweg zu finden, das ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, da haben wir auch, wie gesagt, kein kein allgemeingültiges Rezept für. Das wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ähm, was was ich mir wünschen würde, wenn ich das jetzt so höre, ist tatsächlich eben, gerade wenn es um Onlinehandel geht, denn wir reden ja über Onlinehandel, ähm, dass Produkte... Eben einmal so, wie ihr es sagt, nach Zertifizierung sozusagen auch ein bisschen betrachtet werden. Wie werden die hergestellt? Wie, 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 wie können die sozusagen in der, in dem Kreislauf genutzt ähm, werden und dann eben wieder abgecycelt oder ähm, recycelt werden? Und auf der anderen Seite, wie oft kaufe ich denn das ein? Und brauche ich, überlege vielleicht, überlege ich als Kunde auch vorher, brauche ich das überhaupt? Überlege als Unternehmer auch vorher, ist das ein Produkt, was der Kunde braucht? Weil die Produktion an sich, die kostet auch wieder Energie, Ressourcen und so weiter. Und ich glaube, dann ist uns auch allen sehr, sehr geholfen, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und dann, finde ich, ist das Konzept, einen nachhaltigen Onlinehandel aufzumachen oder einen Marktplatz, an dem sich eben viele Händler auf Augenhöhe sozusagen begegnen und ihrem Kunden ein Produkt, was er ohne, ich sage mal, ohne Gewissensbisse kaufen kann viel, viel sinnvoller, als mhm. äh, einfach irgendwas auf den Markt zu schmeißen. So mein Gefühl.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, ja, wie du schon sagst, es, es sind diese zwei Ebenen, ne, dass einmal bei dem, für den Verbraucher, dass der umdenkt, auch merkt und auch, dass es auch mehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Es geht gar nicht darum, ob ich konsumiere, weil der Verbraucher werden, also der Kunde wird immer konsumieren und der Mensch ist einfach tatsächlich auch ein Konsument. Es gibt ja auch einen Grund, warum es solche Sachen wie Shoppingsucht gibt. Also es passiert was im menschlichen Hirn, wenn wir konsumieren. Und insofern werden wir das nie ausstellen können, dass wir jetzt alle sagen, okay, ab jetzt konsumieren wir nichts mehr, kaufen nur auch das Nötigste. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir müssen wirklich gucken, wie konsumieren wir, wo konsumieren wir und was. Also wie oft gehe ich einkaufen? Wie du schon gesagt hast, brauche ich das wirklich? muss ich dieses Ding jetzt kaufen? Also es fängt ja bei Kleidung an. Brauche ich ein neues Teil, was ich wahrscheinlich ein oder zweimal trage? Also ganz viele Kleidungsstücke heutzutage, äh, dieses Thema Fast Fashion, die nur nicht mal zweimal getragen werden, anderthalb Mal, glaube ich im Durchschnitt, ähm, und danach im Müll landen, da noch mit Schadstoffen belastet sind und so weiter, äh, nicht recycelt werden, sondern verbrannt, was natürlich auch nochmal richtig super ist. Also wir hauen da mega Ressourcen rein, die wir. Ähm, Irgendwo unsere Erde entnehmen, um sie dann zu verbrennen, ein paar Wochen später, ähm, was der letzte Irrsinn ist ähm, und dann, wie gesagt, auch wo konsumiere ich und von wem auch, wie du sagst, muss ich jetzt bei, bei Ferrero unbedingt ähm, immer das Nutella kaufen, wenn ich weiß, was dahinter steckt oder muss ich von Nestle immer das Wasser kaufen, okay, ob ich jetzt überhaupt Wasser kaufen muss, ist eh fraglich, aber... Ähm, muss ich von Nestle was kaufen oder kann es dann vielleicht auch eine andere Firma sein oder muss es der Reiniger von XY sein oder kann es dann zum Beispiel auch der Froschreiniger sein ähm, das sind so Fragen, die sich der der Kunde stellen muss und dazu sind wir wieder beim Thema ja Informationen, also da wünsche ich mir eigentlich viel mehr auch von, von der Regierung aus mehr Initiative um dieses Thema auch in Schulen zu bringen, da fängt es ja schon an meine Mama ist Lehrerin ähm, vor allem im Sonderschulbereich, Sonderpädagogik und äh, das sind halt oftmals einkommensschwache äh, Familien, die sie dort, äh, aus denen die Kinder kommen und da ist wirklich Null-Bewusstsein für vorhanden und auch einfach kein Wissen. Und das ist eigentlich sehr, sehr
0: schade. Auch, sie können es auch gar nicht.
2: Sie können es nicht, nein. Selbst
0: wenn sie, sie wollten, sie können gar nicht. Das ist das Problem, nein. denke ich. Ne?
2: Das ist die andere Geschichte, genau. Dass es natürlich auch eine finanzielle Sache ist. Obwohl, ja, bis zu einem gewissen Punkt auch eine finanzielle Frage ist. Und vielleicht sollte es auch da angesetzt werden. Ähm, viele haben ja auch gesagt, die Mehrwertsteuersenkung sollte zum Beispiel nur auf nachhaltige Produkte äh, angewandt werden. Das waren Ideen. Und ja, ich meine... Warum nicht? Also es gibt, gäbe sicherlich genug Möglichkeiten, um die Nachhaltigkeitsbranche weiter zu unterstützen.
0: Denkt, denkt ihr denn, dass es, ähm, also wir haben ja darüber gesprochen, man kann halt sein Einkaufsverhalten entsprechend ändern und das ist eben sozusagen, ähm, wenn man dann online ähm, Ware kauft, dass es dann eben nicht so ganz so belastend ist, weil man sagt, man hat halt immer nur einen gewissen äh, prozentualen Anteil, den man online äh, kauft. Was aber wieder so ein bisschen entgegen dem ganzen Thema Wachstum steht, finde ich. Ähm, selbst wenn wir sagen würden, okay, es gibt vielleicht auch eine, keine Ahnung, eine Regelung, dass ähm, wir zukünftig, das ist jetzt total utopisch, äh, nur noch Produkte zulassen für den Markt, die tatsächlich auch irgendeinen Sinn ergeben, wo es nicht schon 20 äh, Substitute für gibt, ähm, unter dem Motto, wir versuchen halt irgendwie ähm, so ein bisschen naja, so ein bisschen back to the roots äh, zu leben und sagen wir brauchen irgendwie keine Ahnung nicht 500 Weichspüler und äh, 20 Kloreiniger das steht natürlich total entgegen dem einem marktwirtschaftlichen Prinzip ja es würde wahrscheinlich nie passieren aber ist das eigentlich wäre doch nur das die Lösung dass man einfach ähm, das Angebot einschränkt und versucht die Leute irgendwie dahin zu bringen, zu sagen, ihr müsst jetzt nicht, keine Ahnung, in dem nächsten Shibo-Shop-in-Shop, Shop, das finde ich das schlimmste Beispiel übrigens, Shibo, <lacht> ja. Weil die halt die halt super kreative Leute haben, die sich immer wieder Sachen ausdenken, die natürlich für teures Geld und mit, mit unglaublichen Ressourceneinsätzen produziert werden müssen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich letztens gesehen, einen... Ein Brillenhalter fürs Auto oder irgendeinen Mark für, was weiß ich, also so ganz sinnfreie Sachen, die kein Mensch braucht, aber man geht dran vorbei und sagt, boah, geil, ja. Und dann sehe ich aber dazwischen gestreut Bio-Baumwoll-T-Shirts, wo sie dann wieder irgendwie so ein Öko-Bewusstsein äh, ansprechen. Und ich denke, aber der ganze Rest, der hier ist, selbst der Kaffee, das ist nicht nachhaltig, null. Ähm, es ist kein Wunder, dass Chibo man hört es Munkeln, seit Jahren defizitär läuft. Also es ist nicht so, dass die so richtig gut in den schwarzen Zahlen sind, denke ich. Ähm, aber alleine solche Angebote, klar, es ist Marktwirtschaft, ne? Und, und 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 irgendwie hat jeder so seine Daseinsberechtigung, ob das jetzt ein, ein großer Online-Shop von einem sehr bekannten Discounter ist oder ob es äh, ein schibo online shop ist oder eben ein anderer Marktplatz. Aber das ein, Ist es eine Möglichkeit, das einzuschränken, zu sagen, ey, das produziert nicht so viel Schrott, <lacht> sondern versucht irgendwie mal was Wesentliches zu produzieren, das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Aber es ist vielleicht ein ganz radikaler Ansatz zu sagen, hey, es ist jetzt mal gut. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen auch keine 15 Porsche-Modelle. Für wen? Die dürfen sowieso bald nicht mehr fahren. Ja, also <lacht> Entschuldigung nach ins Schwabenländer, Ich möchte euch natürlich nicht den Fahrspaß nehmen, überhaupt nicht. Aber Alles so gut. weißt du vielleicht In so eine radikale <lacht> Stimmt ja.
2: <lacht> also nochmal zu deiner Frage vom Porsche Werk zu deiner Frage. Ähm, ganz ehrlich, mir ist es eigentlich ziemlich egal, wie viele verschiedene Produkte jemand auf den Markt bringt, ähm, wenn ich stattdessen weiß, dass sie halt ordentlich produziert wurden. Also ich mein Ansatz, ne, mein idealistischer Ansatz, äh, wenn wir jetzt träumen dürfen, wäre also nicht, äh, dass wir nur noch wesentliche Produkte, die irgendwie auch was bringen oder sinnvoll sind, zulassen, sondern Produkte, die ähm, aber bitte nicht giftig sind. Ah, nicht giftig, nicht umweltschädlich, schadstofffrei, die halt nicht irgendwie von Kindern hergestellt wurden oder in irgendeiner Art und Weise ausbeuterisch hergestellt wurden, die nicht das Grundwasser verseucht haben bei der Produktion. Also, das wären eher die Kriterien, die ich wichtig fände. Und, wie gesagt, ich komme mal gern zu Cradle to Cradle zurück, weil das doch viel auch für uns verändert hat in unserem ähm, Bewusstsein, in unserem Denken. Weil es so ein sehr ganzheitliches Prinzip ist. Äh, und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass irgendwie sowas auch von der Regierung festgelegt werden würde. Dass es da Ansätze gibt, das halt auch ähm, zu regeln, den Markt dahingehend zu regeln, wie die Sachen produziert werden. Nicht ob und wie viel und bla 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 und was produziert wird, sondern wie. Sollen Sie meinetwegen äh, noch den, äh, soll Chibo meinetwegen noch das 383. Cookie-Cutter-Set äh, mit Teddybären rausbringen? Das ist mir gleich, äh, solange es halt aus ordentlichen Materialien hergestellt ist und unter Einhaltung von Umweltstandards. Ja, ich hab, äh, da kann ich noch was dazu beitragen, weil ich bin ja lange Zeit äh, in
1: China unterwegs gewesen für, äh, für das kann ich glaube, ich kann ich hier auch sagen, für Babywalz damals noch. Ja. Ähm, genau. beziehungsweise, beziehungsweise für einen Teil, einen Unternehmensteil von Babywalz. Und äh, ich habe ich hab wahnsinnig viele Kontakte dort geschnürt und auch viele, viele Produzenten oder Hersteller für Chibo zum Beispiel kennengelernt. Es ist ja, also... Ähm, und da kann ich kann ich so ein bisschen Licht ins äh, so ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen. Das, was Chibu da macht, ist ja ähm, also sie ist auch ein mehr oder weniger ein Marketing Gag, oder sie polieren natürlich ihre, ihre Reputation, ihren Ruf auch so ein bisschen auf mit der ganzen Bio-Baumwollgeschichte Bio, äh, auch. Denn gleichzeitig passiert ja im Grunde genommen das, wenn du von dem Cutter-Set äh, gesprochen hast, dass sie ja trotzdem das zu Hunderttausenden in China herstellen lassen. Ja. Und ähm, es ist auch so, dass die die kommen also richtig auf, auf Menge, aber das Problem ist halt, die produzieren das einmal und das muss möglichst in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum auch produziert werden. Das heißt, da ist richtig Druck dahinter und dann wird auch mit jedem einzelnen Cent nochmal ähm, äh, verhandelt und so weiter und so fort. Also das ist nicht nachhaltig und es ist auch keine, keine gute, äh, äh, sagen wir mal, Geschäftsbeziehung, die da stattfindet zwischen den beiden. Ich komme nicht aus dem Textilbereich, deswegen kann ich es nicht genauer sagen, äh, ob Bio da gleich Bio ist. Aber was ich letztendlich sagen will, ist, ähm, äh, dass letztendlich, und da komme ich nochmal auf, auf das, was du vorher gesagt hast, äh, äh, haben wir als Konsumenten haben die Macht, ja, also wir sagen immer, der Handel hat die Macht, aber letztendlich haben wir als Konsumenten die Macht. Ähm, äh, ich gestehe, dass es oftmals schwierig ist, eine äh, wirklich Transparenz herzustellen, weil es oftmals auch nicht gewünscht ist, eine Transparenz herzustellen, aber ähm, der Konsument hat durchaus die Wahl, sich den, den Hersteller oder den Anbieter auch raus, rauszusuchen, ja. Also ich sage mal so, ähm, eine biozertifizierung zertifizierung zum Beispiel, die kostet Geld, ja, aber wenn ich den Bauer um, um, um die Ecke kenne, ja, und der seine seine Äpfel halt der mir sagt, ja, das ist im Grunde genommen die Bioqualität, aber ich habe kein Geld, das zu zertifizieren, ja, dann habe ich letztendlich ein Vertrauen zu meinem zu dem Bauer geschaffen und äh, weiß, da, da bekomme ich die entsprechende Qualität. Ja, und das ist bei dem Bauer genau dasselbe wie bei, bei einem Marktplatz zum Beispiel. Ja, also ich will nochmal Fairfox in, in die Gedanken zurückrufen. Ja. <lacht> ähm, letztendlich ist es unsere Hauptaufgabe, auch da Vertrauen Vertrauen zu schaffen. ja Und ich bin davon überzeugt, also oder zumindest bei mir selbst ist es so, dass ich auch das Vertrauen, auch aus der Erfahrung, die ich die letzten Jahre mit Amazon zum Beispiel gemacht habe, ja, ähm, habe ich auch ein Vertrauen verloren, ja, wo ich dann, ganz ehrlich sagen muss, da will ich nicht mehr einkaufen. Ich will da, wo ich Vertrauen verloren habe, will ich nicht mehr einkaufen und ich suche mir die aus, wo ich am meisten Vertrauen dazu habe. Es feigt mich nicht davor, dass es vielleicht irgendwann mal zu einer Situation kommt, wo ich vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden bin, aber letztendlich habe ich als Konsument die Macht, wo gebe ich mein Geld aus? Denn von diesem Geld äh, lebt letztendlich der Handel oder äh, der Hersteller dann auch.
0: Ähm, ich finde, das ist ein super Abschlussstatement gewesen, ganz ehrlich. Ähm, ich ich, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch ganz, ganze Weile über äh, Ressourcen schon etc. reden, aber ich glaube gerade dieses Thema, der Konsument hat die Macht und das ist ja... Es ist nichts Neues, aber es muss halt immer mal wieder irgendwie auch dem Konsumenten gesagt werden. Du hast die Macht, du bestimmst darüber, wie der Händler oder der Produzent tatsächlich auch Ware produziert, Wasser produziert, in welcher Menge und ähm, vor allem, ähm, was dann damit gemacht wird zum Schluss. Ja. Und äh, ich, ich glaube, wir, wir 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 tun gut daran, ähm, einen guten Mix zu nutzen zwischen ich gehe regional einkaufen ich nutze auch mal einen Online-Händler ähm, und bestelle dort etwas schaue mir aber sehr genau an okay woher bezieht er denn die Ware wie ist seine Lieferantenbeziehung oder seine Markt, seine seine mhm. Partnerschaftliche Beziehung ähm, ähm, und und vor allem wie ähm, wie viel Wert legt er denn auch darauf dass das auch in Zukunft so bleibt kann der mir eine Lieferkette zeigen, kann der mir zum Beispiel auch die Produktionsbedingungen von einem Produkt irgendwie nachweisen, etc. Und das gilt eben nicht nur für äh, so Sachen, die Chibo produziert oder wer auch immer, äh, also Plastikkram oder Picknickdecken oder was auch immer, sondern eben auch für Lebensmittel, für Fleisch, für äh, Käse von mir aus, Milch, etc. Das betrifft ja im Grunde jeden jeden Bereich. Ähm, ich, ich danke euch beiden, dass ihr ähm, die Zeit, euch die Zeit genommen habt, hier mit mir ähm, jetzt schon eine Stunde zu sprechen. Ähm, ich hoffe, es war für euch auch ähm, ein, ein guter Austausch. Ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben über Nachhaltigkeit im Onlinehandel gesprochen. Ich, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was sich auch in den nächsten Jahren immer noch weiter und weiter durchziehen wird, weil wir einfach nicht drum herum kommen, uns darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und genau, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
2: Ciao.